0: Hoje a gente vai falar sobre um tema que o Espírito Santo colocou no meu coração, muito forte. Ativar essa igreja para ser uma igreja de oração, uma igreja de jejum. Às vezes eu fico brava, eu insisto, algumas pessoas podem até ficar chateadas comigo, mas eu insisto muito nessa questão da oração em unidade. Nós devemos orar em unidade porque através da oração em unidade, aquilo que é ligado nos céus é ligado na terra. Amém. E aquilo que nós ligamos na terra também é ligado nos céus. Porque Deus está tomando as nossas palavras e fazendo com que aquilo possa trazer, ser existente, trazer a existência. Quando nós oramos e profetizamos e declaramos, nós estamos trazendo a existência aquilo que Deus quer fazer no meio da terra. Amém, amados? Amém. E hoje nós vamos falar, pra, só para início, a gente vai... É, não estou conseguindo aqui. Pode passar vocês, por favor. É, quando eu falo, a gente vai continuar falando sobre dimensão profética, e eu quero falar sobre a dimensão profética da nossa batalha. Mas quando eu falo em dimensão profética, eu estou falando sobre um Deus que caminha conosco, um Deus que vai além do nosso entendimento. É um Deus que a gente não pode medir. O nosso Deus é imensurável. Amém? Porque nós estamos falando de dimensões. O que são dimensões? É aquilo que a gente pode medir. Se você fizer um cálculo aqui, esse local ele tem uma certa dimensão. Se você for medir né, altura, profundidade, comprimento, largura... Isso é uma dimensão. Mas eu pergunto para vocês, o nosso Deus pode ser medido? Ele é ilimitado. E quando a gente fala de dimensão profética, a gente está justamente entrando nesse campo de um Deus totalmente sobrenatural, de um Deus que age completamente fora do limite da nossa mentalidade, daquilo que é humano. Aleluia! Eu gosto disso, você gosta? Então, esse é o nosso Deus. A palavra de Deus diz que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Lá em Isaías, capítulo 55, versículo 8. O que Deus pensa não é a mesma coisa que nós pensamos. Então, isso é maravilhoso. Amém? Porque o nosso pensamento é muito limitado. Nós somos limitados, nós somos humanos. Mas o nosso Deus é ilimitado. Ou seja... Também, o nosso Deus, ele conhece o passado, ele vê o presente e tem todo o controle, sabe tudo sobre o futuro. Esse é o Deus que eu e você servimos. Ele sabe o teu passado, ele sabe tudo o que aconteceu com você, ele está vendo o seu presente mas ele também já tem o controle de todo o futuro. Amém. Então, Deus está acima do tempo cronos, o tempo cronológico, que é de dias, horas, meses, anos, séculos. Deus está acima disso porque Deus tem o controle do tempo kairos. Essas são palavras gregas que a gente encontra no Novo Testamento para falar sobre o tempo, e o tempo Kairos é o tempo de Deus, é o tempo determinado por Deus quando Deus estabelece os seus propósitos aleluia Deus tem propósitos estabelecidos na vida de cada um de nós e ele tem o tempo determinado para isso e para Deus um dia é como mil anos, e mil anos como um dia, segundo Pedro capítulo 3 versículo 8 diz isso um dia para ele é como mil anos, e mil anos como um dia. Como que a gente pode entender isso? Você consegue entender isso? Não, não dá. Mas isso aqui é muito maravilhoso. Porque esse Deus que está conosco, que cuida de nós, ele está acima de tudo que se pode medir, pensar, estabelecer. É interessante que lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 15, eu falei esse versículo no, no primeiro domingo desse mês aqui à noite, Diz assim, aquilo que é já foi, o que será já foi anteriormente. Deus investigará o passado, ou Deus chama de volta ao passado. Vocês entenderam? <risos> Ficou todo mundo assim, né? O eterno presente de Deus. Deus age no eterno presente, por isso que nós temos a Bíblia na mão. Porque a Bíblia é tudo o que aconteceu, tudo que está acontecendo e tudo que vai acontecer. Em um livro Deus colocou para todos nós tudo aquilo que a gente precisava saber para viver uma vida com ele. Então não há desculpas. Está tudo aqui. Agora no eterno presente de Deus. Porque Deus, como eu disse, não está limitado ao tempo cronos, no eterno presente, Deus, ele, esse versículo diz, aquilo que é, já foi. E o que será, já foi anteriormente. Ou seja, para Deus, tudo que está acontecendo agora, já aconteceu. E tudo que vai acontecer, já aconteceu também. O apóstolo até citou aqui, mas veja bem, quando João estava lá no Apocalipse, que ele teve a visão, né? os olhos de fogo, é, os seus pés reluzentes, e quando João teve essa visão que também o profeta Ezequiel também teve, ele estava vendo acontecimentos que já aconteceram no eterno presente de Deus. <risos> É muito louco, não é? Esse nosso Deus é demais, é maravilhoso. Eu fico empolgada. Essa noite eu nem consegui dormir direito, irmãos. Pensando nessa palavra. Porque quando eu penso que não há como a mente humana determinar quem é Deus e como Deus processa, como Deus faz as coisas. Então, lá no Apocalipse, quando João viu, quando ele teve aquela visão do final dos tempos, tudo que vai acontecer, ele viu acontecendo, ele só não sabia explicar porque eram figuras do futuro. Então, ele não tinha como explicar direito, ele usou as palavras que ele sabia usar. Mas ele estava vendo acontecendo, era como se fosse um filme de algo que já tinha acontecido. É maravilhoso isso, porque esse é o nosso Deus, que não age no tempo cronos, no tempo determinado por nós. Ele trabalha no tempo cairós, no tempo determinado por ele, estabelecido por ele. Então, outra coisa interessante. Deus, olha só. Deus habita no nosso meio. O Senhor está aqui, amém? Amém. Mas, também Deus habita em mim. Não é o que a Bíblia diz? Que quando nós recebemos ao Senhor Jesus como nosso Salvador, nós somos selados com o Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele habita em mim, Ele mora em mim mas Ele está aqui também mas Ele também é o Senhor do Universo e Ele está controlando o Universo e Ele está sobre o Universo a palavra de Deus diz que o Senhor tem a sua morada no Universo pensa nisso você consegue imaginar isso? é difícil para nós somos limitados mas Deus não é limitado então Ele não tem limites Ele é onisciente onipresente e onipotente. Onisciente porque Ele sabe tudo. Onipresente porque Ele está em todos os lugares. E onipotente porque Ele é o Todo-Poderoso. O Senhor de todas as coisas. Senhor do Universo, Criador de todas as coisas. Que tem domínio, que tem governo, que tem o reino sobre tudo. Então, quando eu falo de uma igreja que vive uma dimensão profética... Eu falo também de pessoas que vivem uma dimensão profética. Porque a igreja somos nós. E nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a casa de Deus. Uh! Aleluia! Você se alegra com isso? Esse Deus ilimitado. Ele faz a morada, como nós acabamos de cantar. Em você, em mim. Ele mora, ele habita. É algo que nós não conseguimos entender com a nossa mente natural. Então, somente as pessoas que têm um relacionamento com o Espírito de Deus podem entender as dimensões proféticas. Somente porque quem não entende pensa que é uma loucura isso. Pensa que isso é uma coisa de gente louca. O homem natural, ele não consegue entender. Mas Deus nos leva ao sobrenatural. Como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Quem não tem o um Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Pois são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então... Se eu, muitas vezes, não consigo entender o agir de Deus, o que Deus está fazendo, por que Ele está fazendo, o que, que eu preciso pedir? Senhor, me dá discernimento. Eu quero entender o que o Senhor tem. Mas tudo isso, amados, é só para fazer uma introdução para você entender o que a gente vai falar hoje. Porque hoje a gente vai falar sobre a dimensão profética da guerra espiritual. Daquilo que nós sentimos, mas não vemos. Daquilo que afeta a nossa vida, afeta a nossa família, afeta a nossa casa, afeta todas as áreas que a gente vive, só que a gente não vê. E muitas pessoas pensam que não existe, só porque elas não conseguem ver, mas elas existem. Então, hoje nós vamos falar sobre a dimensão Profética, a guerra espiritual, a batalha nas regiões celestiais. Como está lá em Efésios capítulo 2, versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Aleluia! Amém! Amém. Maravilhoso, né? Maravilhoso! Maravilha! Aqui está uma afirmação do apóstolo Paulo. Ele nos ressuscitou com Cristo. Já não estamos mais mortos no pecado. Já temos vida em Cristo. E ele nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo. O que significa isso, afinal de contas? Se o Senhor me deu um lugar ao seu lado nas regiões celestiais, que regiões são essas? Que regiões são essas? essa palavra que a gente encontra é, de regiões celestes, celestiais, em Efésios, aparece cinco vezes na carta aos Efésios. Cinco vezes. Ou seja, o apóstolo Paulo estava incentivando es, esses irmãos de, de Éfeso que eles entendessem algo muito importante. Ele estava enfatizando, olha, cinco vezes ele falou sobre regiões celestiais. Essa palavra Epurânios, que é no grego, que fala sobre é, onde Deus habita, ou a morada dos remidos, ou a habitação dos seres angelicais, ou também a habitação de muitas ordens de seres espirituais caídos. Quando eu falo muitas ordens, nós estamos falando de demônios, de principados, de potestades, de dominadores... É toda uma hierarquia, é todo um falso reino. Por que, que eu falo falso reino? E ontem eu estava pensando muito sobre isso. Porque Satanás, ele usurpou. Ele queria ser o rei, mas só existe um rei. Amém. Só existe um reino. A Deus. Muita gente fala, eu às vezes fico analisando, quero estudar mais sobre isso. Muita gente fala o reino das trevas e o reino da luz. Para mim não existe reino das trevas, porque ele, ele só governa porque o homem deu lugar para ele. Ali no Jardim do Éden, quando o homem pecou e deu lugar ao inimigo para que ele fizesse aquilo que ele queria, ele se tornou um dominador, mas ele não é o um rei. Amém, queridos? Amém. Você se anima com isso? Ele não é o rei. O único rei é o Senhor Jesus. Amém o único poderoso, <risos> aleluia, somente ele é digno. Não existe outro rei. Então, aqui quando o apóstolo Paulo está falando, ali para os Efésios, para a igreja de Éfeso e todos os cristãos que havia ali, ele está dizendo, gente, eu quero que vocês prestem atenção em algo. Muito importante que a batalha de vocês, ela não pode ser uma batalha na dimensão natural, física, humana, filosófica, carnal, mental. Ela precisa ser uma batalha em uma dimensão celestial. Onde atuam os anjos de Deus. Atuam os seres caídos também, os demônios, mas atuam os anjos de Deus. E onde Deus estabelece o seu reino. É algo que nós não conseguimos ver, mas está lá. Agora, por que o apóstolo Paulo enfatizou tanto para os Efésios a respeito das regiões celestiais? A grande questão é que a cidade de Éfeso era uma cidade muito próspera, uma cidade muito rica tinha mais ou menos 300 mil habitantes e era, vamos dizer, a segunda maior cidade da região. Só per perdia para Roma. E era uma cidade que é, era portuária, então entrava e saía muita gente, era um movimento muito grande, tinha muitas indústrias. Mas a cidade de Éfeso era uma cidade que tinha algo muito importante. Ali naquele lugar, tinha sido construído um templo imenso, uma das sete maravilhas da época, para a deusa Artemis, ou Artemis dos gregos, ou Diana dos romanos. Era um templo fabuloso, e pessoas de todas as nações da época, do mundo da época, iam para Éfeso para visitar aquele templo mas não somente para visitar, mas também para estabelecer a adoração àquela deusa. E essa deusa, ou Ártemis, ou Diana, era uma deusa da maternidade ou da fertilidade. E essa região de Éfeso ela era muito próspera porque eles viviam da venda dos, do, do, dos artefatos que eram feitos em adoração a essa deusa. Só que tem um detalhe, também o culto a essa deusa era feito, e os sacerdotes e as sacerdotisas dessa deusa, eles faziam aquilo que eles chamam de prostituição cultural, ou orgias dentro do templo. Agora, vocês imaginam o ambiente espiritual da cidade de Éfeso. Uma cidade onde havia muita riqueza, onde havia muito comércio, muita indústria, muito movimento. Mas também aquele templo, diz, diziam que aquele templo, eu entrei para ver mais ou menos como era o templo, era um templo que tinha... É, uma, era suntuoso, imenso. Tinha 100 colunas, mais ou menos. Até hoje, essa cidade agora se localiza ali na Turquia. E eu estava vendo tem apenas... Uma coluna desse templo, porque Éfeso foi destruída duas vezes. A primeira vez foi destruída por causa de guerras e a segunda vez por causa de um grande terremoto que teve. Mas, simplesmente, o que sobrou foi apenas uma coluna daquele templo imenso, que era uma das maravilhas do mundo da época. E era muito visitado, era uma cidade muito poderosa. Tanto que Paulo, quando foi evangelizar Éfeso, podem ver lá em Atos capítulo 19, quando Paulo chega ali e começa a falar de Cristo, pregar o evangelho de Cristo, ele sofreu uma grande oposição. Ele estava, ele e a equipe que foi com ele, eles foram quase escurraçados da cidade de Éfeso. Por quê? Porque eles gritavam, salve Diana, Deus dos Efésios. Podem ler lá depois. Por quê? Porque eles viviam, o comércio todo girava em torno desse templo e em torno da adoração dessa deusa. Mas mesmo assim, o Evangelho de Cristo prosperou naquela cidade. Aleluia. Tanto que Paulo depois, mesmo preso, foi quando ele escreveu essa carta aos Efésios. Veja bem, o ambiente espiritual que aquela cidade vivia era um ambiente muito pesado. Era um ambiente de falsa adoração, um ambiente de promiscuidade. E eu fiquei imaginando que pode ser que muitas crianças da época foram oferecidas, foram consagradas a Artemis, sim ou não? Porque ela era a deusa da fertilidade e da maternidade. Muitas mulheres que não podiam ter filhos, o que faziam? Iam lá adorar, pedir para que pudessem ter um filho e consagravam a essa deusa. A história também diz, não é confirmado, que parece que Maria, a mãe de Jesus, depois de muito tempo foi morar ali. E que, inclusive, até hoje tem uma casa que as pessoas visitam. Não sei se isso é verídico mesmo. Mas... Que se estabeleceu ali um trono da rainha dos céus. O que, que é isso? Eu vou explicar para vocês. É o domínio matriarcal de, um, de uma rainha que todas as nações têm. Já pararam para pensar? Cada país tem a sua rainha. O Brasil tem uma, não é nossa, amém? Tem uma rainha que eles dizem, né? Nós dizemos que não, que o nosso único rei é o Senhor Jesus. Ele é o Senhor do Brasil. Amém. Mas cada nação. Amém? E aqui a gente pode ver que também naquela cidade havia principados, havia potestades. O que, que é isso? Principados são reinados de demônios que tomam a, a que, que eles creem que são donos daquela região. Na verdade... Eu vou dizer uma coisa para vocês. Por que, que eles acreditam isso? Por quê? Por causa do nível do pecado. Por causa do nível da atitude. No local onde é praticada muita prostituição, como naquele local, como naquela região. Vocês imaginam quando Paulo estabeleceu a igreja lá, Priscila e Áquila também estavam ali. Quando eles estabeleceram a igreja em Éfeso, e depois Timóteo foi, foi o pastor da igreja lá, vocês imaginam a luta que eles passavam? Porque aquelas pessoas vinham todas desse ambiente. Por isso que muitas pessoas falam, ah, Paulo era machista. Não, Paulo não era machista. Quando Paulo falou a Timóteo que as mulheres estejam caladas na igreja. É até bom abrir esse parênteses né, para as feministas de plantão. Então, simplesmente não é nada disso. Paulo falou isso por quê? Porque aquelas mulheres, aquelas sacerdotisas de Diana, de Artemis, se convertiam e iam para a igreja do jeito que elas estavam. E elas acreditavam que os cultos deveriam ser da mesma forma. Aquela orgia, aquele tipo de vestimenta, aquele tipo de comportamento. E Paulo estabeleceu um protocolo de como as coisas deveriam funcionar até que todos pudessem entender a sua posição em Cristo. Então, queridos... Veja bem, aquela região de Éfeso era uma região que precisava muito que os líderes das igrejas dali tivessem entendimento da guerra espiritual em, em dimensão celestial. Não dava para fazer uma guerra em nível filosófico, porque vocês sabem que a Grécia era uma região dos, dos grandes né, filósofos e tudo mais, não dava para argumentar com palavras. Porque existem guerras, amados, amadas, esposas, existem guerras suas que não é para você ficar falando, 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 falando. Não é para você ficar na cabeça do seu marido, martelando, martelando, martelando. Marido, tem guerras que não é também para você, ah, eu vou ignorar, não quero nem saber, fica, deixa para lá e tudo mais. Tem guerras com o seu chefe, que, que você acha que você está guerreando com ele, que o problema dele é com você, não. O problema dele não é com você, é com o que habita em você. É a presença do Espírito Santo que incomoda nos lugares onde você está. A guerra que nós, às vezes, estamos travando, nós estamos fazendo na carne, na alma. Enquanto que Deus está falando, olha, observem, porque as regiões celestiais estão se movendo. Existe todo um movimento, sabe de uma coisa, eu acho que Deus, eu estava pensando muito sobre isso, que Deus não permitiu que nós tivéssemos uma visão aberta. Às vezes, dependendo do momento, Deus mostra, em certo nível profético, Deus mostra demônios, Deus mostra guerra espiritual. Eu já tive esse tipo de visão. Mas se todos nós víssemos, nós ficaríamos assustados. Porque agora, enquanto nós estamos aqui, existe uma guerra. O inimigo falando para você, ah, não é bem assim, não. Ah, essa palavra não é para mim. Ou, entende? Existe uma guerra. O inimigo está soprando na nossa mente constantemente. E ele age nos ares. E ele toma as nossas palavras. Por isso que às vezes, como diz a palavra, o sábio se cala. É melhor se calar, porque aquilo que nós falamos o diabo toma as palavras e faz com que aconteça. Porque ele está rugindo como leão. Ele não é leão. O leão da tribo de Judá é o Senhor Jesus. Amém. Mas ele está rugindo como leão. Buscando a quem? Possa tragar. Ele está buscando cada um que dê um espacinho para ele. Mas é tempo de nós fecharmos as brechas, amém? E é tempo de nós entendermos a nossa guerra espiritual. Porque na nossa nação, por exemplo... Nós vamos ter aí uma, vamos ter eleições agora. Qual é a nossa guerra, irmãos? Eu não sou contra, ao contrário. Não é que você vá e manifeste e coloque, não é, pacificamente a sua posição, sem problema. A única coisa é que nós às vezes estamos sendo tão envolvidos por um por um sentimento tão humano, tão carnal de ira, de raiva, de de vou fazer as coisas no grito vou resolver tudo no grito será que resolve irmãos? não nós temos que buscar a sabedoria de Deus e essa sabedoria vem através da oração do jejum nós buscarmos essa dimensão no espírito onde o Senhor fala conosco onde nós ouvimos a sua voz onde nós sabemos o que ele quer de nós, o que ele quer para nós o que Deus quer para mim? O que Deus quer para minha família? Amém. O que Deus quer ali no meu trabalho? O, que tipo de luz eu preciso ser naquele lugar? Se eu estou sendo perseguido por alguém, ore por essa pessoa. Busque a estratégia de Deus, do Espírito, porque existem muitos opositores à tua vida. Eles estão se opondo a você agora mesmo. Mas se você se levantar com discernimento espiritual da dimensão onde Deus age. Porque Deus não age na dimensão da nossa carne, irmãos. Deus não age na dimensão da, dos nossos conceitos, das nossas filosofias, daquilo que a gente acha, daquilo que a gente pensa. Deus não age, Ele age nas regiões celestiais, acima de tudo isso. Deus está acima de todas essas, é, essas questões humanas e naturais. Então, nós precisamos entender. Somos cidadãos de uma outra dimensão. Oh, glória! De outro reino, estamos aqui de passagem. Amém! Uh! Eu tenho que citar isso, meu Deus. Espero que vocês entendam. Eu gosto daquele filme Matrix. <risos> Porque a cabeça de quem escreveu, aqueles irmãos lá que escreveram esse, esse filme, esse roteiro, sei lá o quê, gente, parece que eles têm mais entendimento do que muitos cristãos. Alguns filmes, aquele Constantine também, tem, claro, as suas. Né, distorções e etc. Mas são pessoas, olha, ou elas conhecem a Bíblia, elas têm algum entendimento bíblico, não é possível. Porque quando eu, eu vejo aquele filme Matrix, eu penso, eu não sou desse mundo, eu, sou de outro, eu não pertenço aqui. Eu sou de outra dimensão. Eu estou aqui de passagem. Mas, sabe, a gente põe o pé assim, na terra e fala, eu sou daqui, eu sou terreno, eu sou natural. E a gente se apega a isso de tal forma que a gente não consegue ver as coisas do Espírito. Ficamos com os olhos tapados. E estar com os olhos tapados é não ter revelação. É como um véu que encobre os meus olhos. Eu não consigo ver além daquilo que eu consigo sentir no meu corpo físico, apenas de forma física ou na minha alma que às vezes me controla ontem esteve aqui a psicóloga Magali Leoto falando sobre isso quantas vezes nós somos dominados pela nossa alma pelas nossas emoções e deixamos as coisas do espírito na verdade, irmãos o homem é espírito, alma e corpo mas geralmente quando a gente vai falar sobre isso a gente fala, ah, nós somos corpo, alma e espírito não é? Geralmente a gente coloca o corpo primeiro, porque é o que a gente está vendo, é o que a gente está vivendo, mas o nosso Espírito é eterno. Então, nós precisamos buscar esse entendimento de Deus para viver uma vida espiritual e uma vida na dimensão que Deus tem para nós. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais. É uma dimensão que nós não podemos enxergar com os olhos naturais. Nós vivemos no mundo físico. E a gente não tem noção dessa guerra. E não tem noção também de como Deus nos protege. Vocês já pararam para pensar como Deus te protege? Os anjos de Deus estão cuidando de nós todo momento. E alguns ele fala assim, como esse me dá trabalho? Como eu tenho trabalho com esse meu, com esse, com esse homem, com essa mulher, com esse amigo, né? Porque os anjos são os nossos amigos, são aqueles enviados por Deus. Salmo 91 diz que o Senhor dará ordem aos seus anjos, para que eles nos protejam, para que eles cuidem de nós. Aleluia! Amém. Nós não estamos vendo... Eu já tive muitas experiências, irmãos, com anjos. E às vezes a gente não fala muito isso, porque as pessoas pensam que a gente é meio doido, né? Mas, é, uma, eu nunca vou me esquecer uma vez, a gente não morava em Caieiras ainda, e a gente estava começando a construir a casa, e eu coloquei os nossos filhos lá na escola, em Caieiras, porque a gente ia mudar. E eu morava aqui, e aqui na freguesia, e tinha que todos os dias levar as crianças para a escola e buscar de volta. Um dia eu me atrasei muito para pegá-los. E aí eu estava no carro correndo desesperada, passa um, passa outro, passa outro, e meus filhos estão lá, meu Deus do céu, não gosto de chegar atrasada. E aí eu estava lá na, na estrada, não sei quantos de vocês conhecem ali, a estrada para Caieiras, mas eu estava perto ali da Vila Rosina, ali, e tinha um caminhão cegonha vazio. E ele tava chutando, né, como diz. Tava numa velocidade e eu querendo passá-lo. Eu queria passar o caminhão. Naquela estrada, né? Que como Deus trabalha na vida, diz que os meus anjos também, às vezes eu dou trabalho para eles. E aí eu correndo e eu fazia punho o carro para cá, punho o carro para lá, querendo ultrapassar e aí tinha uma curva e eu tentei ultrapassar, veio um carro, meu coração acelerou, aí eu tentei outra vez, depois teve um momento que eu ouvi, amados, eu estou falando isso para vocês, eu não posso mentir, estou diante de vocês aqui. Eu ouvi uma voz, foi tão alta, tão forte, que, que doeu a minha cabeça. E a voz dizia assim, desacelera! tipo mais bravo mesmo, bravo. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, quando eu desacelerei, eu me afastei, quando ele fez aquela curva que tem um retão lá no posto de gasolina, quando ele fez a curva, ele virou assim, pá, ele tombou. Se eu estivesse ultrapassando, ele ia tombar em cima de mim. Foi uma coisa tão impressionante e eu só tive tempo, eu tava olhando, eu só vi o um motoqueiro vindo lá de baixo. Ele vinha numa velocidade, quando ele viu que o caminhão tava tombando, parece aquela coisa de filme, né, que você faz em câmera lenta. O motoqueiro se jogou no chão, a moto veio para debaixo do caminhão assim, e o motoqueiro se arrebentou a perna toda. Pior é que eu parei o carro e eu fazia assim, né, eu tremi assim, eu não sabia se eu, se eu ia ajudar a socorrer, porque o caminhão ficou, é, ficou impedindo o caminho, eu tinha que parar o meu carro e esperar. Aí veio um casal, tentou ajudar o motoqueiro, o mot a, a perna dele estava com fratura exposta. E aí, ele pulava assim na estrada, assim, e o casal fazia assim: não pula, não pula, olha a sua perna. Ele, ele, acho que ele ficou tão, não sei, chocado, né? Ele teve um choque, que ele começou a pular. E eu olhei assim, eu falei: meu Deus, a perna dele. Dava para ver a perna. E naquele momento eu comecei a chorar, e, e orei, e falei: Senhor, eu te agradeço. O que teria acontecido comigo se eu não tivesse ouvido a voz? Eu tenho certeza que foi um anjo do Senhor que falou: Minha filha, você está demais hoje. Eu tenho que te dar uma dura. Quantas vezes, talvez não tenha acontecido tudo isso, mas quantas vezes o Senhor te livrou? O Senhor te guardou, te protegeu de um acidente ou de um problema? Ou de uma situação que, que você ficou até bravo. Ah, tinha que acontecer isso e tal. E não aconteceu, mas porque Deus te protegeu. Porque os anjos do Senhor, eles estão cuidando de nós. Todo o tempo. Agora, amados, Deus nos deu dons proféticos. Esse mês nós estamos falando sobre isso. Uma dimensão profética. Deus nos deu dons proféticos de discernimento. Discernir o que é perceber, sentir. Deus nos deu revelação. Deus nos deu conhecimento. Os dons né, de conhecimento, sabedoria, ciência. E Ele mostra também através de sonhos e visões. E até percepções espirituais. A guerra espiritual que a gente vive diariamente. Deus se revela ao seu povo. Deus mostra o que está acontecendo. Talvez a situação que você está vivendo hoje, uma situação contínua, uma situação difícil, que você vem vivendo há muito tempo, e você fala, Senhor, por que eu estou vivendo isso ainda? E o Senhor está dizendo para você hoje, filho, quem sabe você está buscando a resposta de maneira equivocada. Entra na minha presença, busca o discernimento. Quem sabe, se não existe aí na tua vida, na tua família, se não existem maldições familiares, as quais você nem tem conhecimento. E você precisa buscar entender. Quem sabe, não é? Por causa de um, de um erro do passado, infelizmente é a realidade. A Bíblia diz que o Senhor visita as gerações visita o pecado das gerações. E um dos piores pecados para Deus, por incrível que pareça, muitos dizem que é só que a feitiçaria é, um, é muito forte. E é, realmente. Mas a idolatria. Pessoas que foram consagradas, como eu creio que muitas mulheres foram consagradas lá em Éfeso. E crianças foram consagradas àquela deusa. Muitos foram consagrados. Foram entregues. E às vezes existe uma batalha na tua vida, uma batalha emocional. Uma batalha que você vive no trabalho, na sua profissão sonhos e projetos que você teve, mas isso não acontece, não vai para frente. E você está lutando, lutando, mas a sua luta está em nível físico, carnal, natural. E o Senhor hoje está falando, filho, filha, a dimensão que você tem que batalhar é espiritual. E essa dimensão, ela só pode ser destruída Através das armas poderosas em Deus, que é a oração, o jejum, o louvor, a adoração. São batalhas que não dá para a gente vencer com a nossa força, a força das nossas palavras. Ou fazendo coisas que a gente acha que, ah, isso vai dar certo. Você já tentou tantas coisas, eu não sei para quem é essa palavra... Mas o Senhor está falando, você tentou muitas coisas. E até hoje o que você teve foi frustração e decepção. E o Senhor hoje está falando com você, de que é tempo de que você busque as estratégias no reino do Espírito, na dimensão espiritual, no reino celestial. Porque Ele tem vitória. Porque o Senhor nos fez assentar nos lugares celestes com Cristo Jesus. Para quê? Para nós reinarmos com Ele. A Bíblia diz lá em Pedro, somos reis e sacerdotes. Fazemos parte de um reino verdadeiro, não falso, não do usurpador. Não daquele que se faz, mas daquele que é. Reis e sacerdotes. Eu gosto muito dessa história de 2 Crônicas capítulo 20, versículo 14 e 15, diz assim, Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Azaf, no meio da assembleia, e disse, Escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, Assim lhes diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Glória a Deus. Três nações se levantaram contra Judá, contra o rei Josafá. Três nações poderosas e Josafá disse, estamos aniquilados. Não temos um exército suficiente para lutar contra eles. E ele disse, nós vamos acabar. O que fez Josafá? Foi procurar o exército? Foi ver quanto armamento ele tinha? Foi ver quanto, quantos é, é, homens podiam lutar? Foi é, se lamentar? Foi chorar? Não. Ele foi orar. Podem ler lá depois em 2 Crônicas. Diz que Josafá foi até a presença de Deus. E não somente isso. Ele foi até a presença de Deus, mas ele convocou o povo. É por isso que quando a gente convoca o povo, tem um porquê, amados. Tem um porquê. Quando a gente fala, irmãos, vamos orar juntos. Porque Deus está querendo fazer algo tremendo. Se você tem discernimento, discirna é o que eu estou falando. Entende? Quando a gente fala, irmãos, o Senhor está nos convocando para um tempo de batalha. Mas não é batalha de, de, de pegar as nossas armas físicas. É batalha, batalha espiritual, na oração, no jejum. Em unidade. Ele convocou o povo, disse, vamos orar, vamos juntos. No meio daquela multidão, começa é, Jaziel. E Jaziel era descendente de Azaf. Azaf era um profeta, evidente. Era da turma dos adoradores, dos instrumentistas, dos músicos. E geralmente, todos os descendentes deles também se envolviam nos mes nas mesmas funções. Muito provavelmente, Jaziel também era um profeta, também era um músico. E ele começa a dizer, não tenho medo, gente! Porque essa batalha, o Senhor vai vencer para nós. E o que aconteceu? Depois leiam a história. Vocês vão ver que eles não tiveram nem que lutar entre eles mesmos. Eles se destruíram. Houve uma grande chuva e os carros deles não podiam passar. E eles não conseguiram vencer o povo de Deus. É assim, irmãos sobrenatural. O que Deus quer fazer na tua vida é sobrenatural. Porque viver no natural não tem graça. Vamos falar aqui o português, claro. Então, não tem graça nós vivermos no natural. Porque o natural já é, é como dizem em espanhol, é aborrido. É, aborrece, cansa. Eu não sei vocês, mas eu sou muito inquieta. E ter essas experiências com Deus no reino espiritual podem parecer difíceis. Mas nos, faz, nos fazem crescer, avançar e entender o reino espiritual. Efésios capítulo 3, versículo 10 e 11 diz, A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus, se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano, que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu gosto desse versículo. A intenção dessa graça era que agora, mediante? Não, está muito fraco, irmãos. Vocês estão com fome. A intenção dessa graça era que agora? Mediante. Quem é a igreja? Nós. A multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida de poderes e autoridades. O que está falando aí? Esses poderes e autoridades nas regiões celestiais. São esses seres caídos. Através da igreja. E por que a igreja não está fazendo isso nessa nação? A nossa igreja, irmãos, onde ela está? Onde eu estou? Tem que fazer a diferença. Tem que transformar. Tem que ser conhecida. Os principados e potestades tem que saber que tem um povo aqui que ora. Um povo que jejua. Um povo que não caminha pelo que vê. Mas caminha no sobrenatural de Deus. E sabe o que Deus é poderoso para fazer. Então, realmente... Nós estamos tentando, muitas vezes, entrar numa batalha de forma errada. Enquanto que Josafá entrou na batalha para ganhar. E não morreu uma pessoa, gente. Eles não gastaram um centavo com essa guerra. Não é tremendo isso? Veja bem. Lá em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 13 diz assim finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir o dia mal. E permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. É interessante que muitas pessoas oram errado. Eu quero ensinar algo para vocês aqui. Tem gente que ora e fala assim, Senhor, me revista com toda a armadura de Deus. É isso que diz a Bíblia? Não. Precisamos parar de orar errado. Aqui diz, vocês revistam-se de toda a a armadura de Deus. E depois, ali o apóstolo Paulo, ele dá quais são os elementos da armadura de Deus que nós temos que buscar. Porque eu já ouvi muitas pessoas orando, Senhor, reveste-me com a tua armadura. Não! O Senhor vai falar, meu querido, eu tenho a minha parte, você tem a sua parte, faça a sua parte, revista-se de toda a armadura. Você é um guerreiro. Nós estamos nessa terra, amados, mas nós somos guerreiros. Fomos chamados para a batalha. Constantemente. E não podemos descansar, porque o inimigo não descansa. E ele quer ver a tua vida destruída. Se você não se posicionar, o inimigo vai se levantar contra você. Mas você tem que buscar o entendimento para orar. Para resistir nessa dimensão, nas regiões celestiais. E saber que o Senhor já te deu a vitória. Amém. Então, por que muitas vezes nós andamos derrotados? Porque muitas vezes nós andamos cabisbaixos, tristes, deprimidos, angustiados, com medo, com insegurança? Hoje é o dia de nós analisarmos isso. Porque se o Senhor já nos fez assentar nos lugares celestiais com Ele... Ele já nos deu esse privilégio. Ele nos fez filhos. Ele nos fez herdeiros das promessas que Ele tem. É somente nós tomarmos isso e vivermos. E para terminar, eu quero ler este versículo do Salmo 103, 19 a 21. É um, é um louvor ao nosso Deus, que diz o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe bendigam ao Senhor, vocês seus anjos poderosos que obedecem a sua palavra bendigam ao Senhor todos os seus exércitos vocês, seus servos que cumprem a sua vontade vamos ficar em pé nessa manhã